0: Ons kop vir af op een baie hoog en noot. Is jylle recht vir een wonderwerk? Ja. Daar iemand wat recht vir een wonderwerk. God was daar, sê hierdie boek vir ons. En um, ek het een wonderlijke paneel hier wat vir oogend vir jou stories gaan vertel wat jou gaan hondervleis gee. Um, wat by ons so bewustheid gaan skep van in ons besige bestaan. Dat God rarig lewe en dat hy daar is nie net in die groot goed nie, maar ook in klein goeie kies. En um, ek het een journalist saamgebring van Radio Tygerberg, Ingrid Venter, Ingrid, Wey, laat hulle kan sien wie jy is. Sy gaan vir ons hier die gesprek faciliteer, en die uteer en omhoofd samensteller van hierdie boek is Beneske Janssen van Rendsburg. Beneske sit hier net by my, nou sy is dame wat daar, ons waar het uit die Vrystaat uitkom op die plaas groot geworden het en op die Stel in Bos kom studeer het meestersgraad in journalistiek behal sy te draai in Nederland gaan maak vir haar studies lekker goed toegeris teruggekom program organiseer geworden by Radio Kansel en sy is tans uh, omroeper by Radio Tijgerberg waar sy uitsteken doen, sy was vlede jaar benoemd vir die ATKV Media 4kie vir die beste omroeper en uh, sy is een mama ook, en vrou vir Johan is een biokineticus, maar um, Pineske sê, die belangrikste wat jy van my moet sê, is, is dat ek beskikbaar is, en wil wees vir die Heere, en dat ek wil leef in so bewustheid, om God raak te sien. Ach, en is soms my gebed van hierdie kant af, ja, ek is so die plezier van, kom uitgevers, publikatiebestuurder daar, en um, Pineske sê, sy, sy wil ons help, om God raak te sien, en dit is rechtig so bewustheid uh, by ons, of een gebed by ons, dat dit vir elkeen van jylle vir waar gaan wees, dat jy gaan uitstap met hy wete, dat God daar is, ons moet om net raak sien. Ek gee dadelijk oor aan Ingrid, en baie dankie dat jylle allemaal hier is, en jy gaan die ander gast ook aan ons bekendstel. Goeiemorgen allemaal, baie, baie welkom. Ek, moet, ek kan amper sê,
1: baie welkom van Radio Tijgerbergse Kanta, want ons is omtrend verkeenwoordig hier vir oogend. Ek is 'n omroeper daar, Hardis is die groot baas, die Hardis hevens langs my, Um, Pineska is een omroeper, jy kan haar hoor tussen nege en uh, twaalf elke weeksdag en dan Rochelle Liedemann, wat dat sy prachtig sing en baie van julle al dalkvaar gehoor sing het, is sy ook een omroeper en doen sy die oogendskoff en staan sy bitter vroeg op in die oogend. Ik wil nie as vrou laat nie, Rochelle was sy begin sessier. So, um, en, en Rochelle en Hardis is hier, want hulle stories is ook vervat in hierdie fantastische boek wat Baneske geskryf het. Je weet, um, Baneske is jou vijfde boek, nie? Dit is reds al vijfde boek ja, wat die licht sien. En hierdie boek God was daar gaan daar oor dat sy in hierdie boek met een klomp mense gepraat het en hulle stories saamgevat het, hulle stories van, van wonderwerke, maar eindelijk ook van hoe God daar was En moeilike tye, en dit is hier net bekendis, hier is nou baie bekendis historisch hierin, as ek nou na die voorblad kyk, dan sien ek vir Johanita Duplessis, ek sien vir Ratief Burger, ek sien vir Jak de Priester, is ek daardig? Ja. Uh, hier is Reeta McPherson, Richard Bota, uh, Jan de Witt, hier is klomp bekende mense, Michael Moll en sovoorts, maar hier is ook onbekende mense, gewone mense, historisch hierin, wat net so aangrijpend is en ek dink die story van hierdie boek, en ek ga vir Boneske net nou kans gee om te sê, wat wou sy bereik het, dier hierdie boek te skryf, maar wat ek, wat ek beleef, as ek na hierdie boek kyk, en ek sien hierdie ding, van God was daar, dan sê dit vir my, God is al omteenwoordig, en dit is vir my omtrend die boodskap wat uitstaan uit hierdie boek uit, en ek dink net as Rochelle en Haardes hulle stories gaan vertel, dan gaan jy hoor hoe God uh, ook teenwoordig was, en ons gaan nog van die ander stories ook uitleg hier uit die boek, en ek dink ek moet sommer begin dier een uit te lig, wat, um, wat is van iemand wat ons al sê een gewone mens is, en dit is een fantastische story, en ek, gaan het, ek wil het graag lees, dus wat sy het geskryf het, en ek gaan net die begin lees, en daar gaan ek van vraag om die, um, die uiteinde van die story te vertel, want het was fantastisch. Nou, bij Radio Tijgerbergse ontbuidprogramm, Oogend Rooij, het ons een metriek begin waar luisteraars metrieks kan nomineer wat graag hulle afscheid wil bijwoon, maar het nie kan bekostig nie. Ons kies dan vier betrieks uit die nominaties, wat ons by hulle skole gaan verras met die nies van n betriek afscheid van hulle drome. Die prijs sluit onder meer in die rok, die pak, die grimering, die hare, die juwele, skoene en die spoogmotor vir die aand. Nodel is om te sê, is daar gewoonlik baie trane met die aankondiging. Ons neem het vooraf op en deel het dan met ons luisteraars oor die radio. Nou toe, hierdie, was het verleer die Harbaneska hierdie? Ja, dit was twee jaar terug twee jaar Jan. terug, nou goed. Ons het reeds die wenders aangekondig en ons was bezig om die terugvoer van die aankondigings met die luisteraars te deel toe Ooma Annie my bel. Nou dit is Ooma Annie's story. My antwoord vir Oma Annie was, Oma Annie, ek wens ons kan jou help, maar ons het reeds die wenders aangewees. Maar dit het nie vir haar ontmoedig nie. Die volgende oogend, krijg ek weer een oproep van haar. Hallo Beneske dit is Oma Annie van Atlantis hier. Ek weet ek het gister met jou gepraat, maar ek wil niet uitvind of God nog nie deur gekom het vir ons nie. <laughs> Goed. En so die oproepen vir die hele week aangehou. En elke keer, as ek by my leesenaar gekom het, skryf Beneske hier, het die briefie op my tafel geleem. met die boodskap, dat ooma Annie weer weergeskakel het. En sy sê, haar deersetingsvermoe het my laat glimlach. En uh, toe Beneske wat gebeur toe.
2: Ek moet ek eerst jans sê, baie baie, kom man amal hee. Wel, Annie het vir die week lang aanhoudend gebeld, as wat julle daar alweer, En hoe dit gewerk het in die stadium is, ons het um, een hele paar van die luisteraars gehad, wat ook goeders bijgedraaid, jy weet bijvoorbeeld die grimering of die rok enzovoort. En ek gaan sitte toe kyk, jy weet precies dier die luist van hoeveel goeders ons nou ingekryd, en ek merkte op, ons het precies genoeg, jy weet goeders, vir nog een persoon. En ek bel toe vir oman, en ons, um, wanneer graag die oordeel speel het, maar ek genies my vir vertel wat gebeur het, sy was absoluut in tranen. En sy vertel toe vir my, dat, um, Op hulle kom toe nou, weet, een dag of twee later, om, om nou die prijs te kom haal, want die hele paar van die mense het toe nou ook um, bygedraaf, gekrydeniers waren, enzovoort, omdat hulle nog ons hier een baie moeilike tyd gaan. En sy sê toe vir my, weet jy wat gebeur het? In april die jaar, dit was nou in augustus wat ons nou die prijs uitgegeer, toe het hulle as gesin, saam met die gemeente, gevast en gebidt en in die tijd het hulle so een muur gehad, en dan kon jy nou op jou, op die muur gaan skryf het, waarvoor jy nou die heren vertrouw, en daar was twee dinge waarvoor hulle vertrouw het, die een was gewees, haar klein dochter, wat sy nou voor die matriek afskyt gehad het, is baie goed akademies, en sy wil graag gehad het, die kind moet gaan studeer, maar die aard van die saak, hulle het geen manier gehad nie, want financieel kreeg hulle is swaar. so hulle het vertrouw dat jy heren daar gaan deerkom, en die tweede ding was natuurlijk die matriek afskyt, hulle het rarig vir die heren gesê, weet, die Hulle was in die situasie waar nie een plan B is nie. En baie van die mense wat ek nou is vandag het, altyd een plan B en een plan C in plek. In hulle geval was daar nie. En sy sê, baie aande, selfs na die vas in die, in die gebed, het hulle, weet as een gesin met mekaar gekom, raarig voor die heren gaan lewe, en vond gesê hulle koor te deurbraak. En daar bal ons van, sy krij nie net een matriek nie, sy krij nie matriek van haar drome. En sy kom toe nou na ons toe en weet, sy sê toe nou, buiten vir dit, twee daarna dat ons val gebel het met die nees, het hulle brief gekryf van die universiteit van Salenbos om te sê, haar dochter is een keer vermedies, en all expenses byd. En um, wat vir my so ongelooflik was, is um, die feit dat God was daar gewees in hulle situasie, en omdat hulle anna gehoud het om op hom te vertrouw, en nie een ander route probeer volg het nie, het God vir hulle deurgekom, en nie nie he. hy het vir hulle boonatierlik Beyond wat hulle dan nou verwacht het voor. Dit is die schrift gedeeld in, in versies 3 vers 20 en 21 sê, die Engels is my so moord, het sê God is able to do exceedingly abundantly above what we can think of or imagine. God is in staat om veel meer te doen as wat ons kan bid of denk. En het was daar een van die baie speciale oomlik van my gewees en teel te wees. Ja, jy weet, ek dink ook dat um, ons het ons maar
1: allemaal een story Um, jy stelk nou in die middel van jou story, of jou story is stelk nou net voorbij, of jou story kom dalk nog nie, en ek dink waar ons vir ook een bykie wil praat oor, is, um, is het belangrijk vir ons om ons stories te deel met mekaar, en wat betekent dit vir die mense rondom jou, as jy jou story deel? Het ons een verantwoordelijkheid om ons stories te deel? Ek kan bykie nou nou daar oor praat, maar wat ek vir jou wil vra, Baneske, wat was die inspiratie achter hierdie boek vir
2: jou? Ek het, um, vroere week het ek een onderhoud gehad met een uh, met die ander radiostasie, en ek het gesê, ek denk as ek nou moet sê wat my roeping in die leven is, is dit heel moendelik om die story te kry, dit neer te skryf, so dat ander mense wat dit nodig het, in hulle storm dit kan lees en geïnspireerd kan voel. En, van kleins af het my ouma en my ma, het vreslik baie stories vir ons vertel, en ek het achtergekom oor die jare, as ek in die situasie is en mense vraag vir my, moeilike theologiese vraag, sou ek net netwendig net tekstverse aangehaal het nie, ek sovele stories vertel het, waar die heilige geest op die oomlik van my kom aan herinner. En ek het achtergekom wat sy verskuld het maak in mensense levens. En ek moet net gaan hier die ene story ter ver, weet, illustratie gaan vertel. Ek het een um, tyd geleden met die vrou gepraat, en um, sy het hier een verskrikkeke liefdesleerstelling gegaan. En sy sê, in die tyd het sy begin wonder, maar waar is God, het hy nou vergeet, en sy het eindelijk opgehou bybel lees en opgehou bid. En sy sê, op een manier het sy een van my boeken in die handen gekry, en sy het begin om die stories te lees. Sy sê, en dier dit, het sy besef, maar, dit is nie God wat haar te leer gestel het nie. Dit is miskien mense, en dit is miskien die situasie geweest. En sy sê, en sy het net 'n ongelooflike liefdeweer vir God begin kryb. En ek denk, dit is die waarde van stories, is jy, jy luister na iemand anders die story, waar dier hulle gegaan het, jy word geïnspireer, want jy gaan alkeer by die oomlik dier een die storm nie, maar jy hoor die story, en volgende week of oor een maand, is jy in die storm, en dan ontdou jy hoe God doorgekom met iemand anders. En die feit van die saak is, hy is nie een aannemer van persoon nie. Hy is nie liever vir, van die mens op die voorblad, as wat hy vir jou is. Hy is vir allemaal ewe lief. En ek denk, dit is, dit is een vorm van inspiratie vir mens, om te sê, maar God is werkelijk daar in jou situasie? Wat ek vrees ek baie hou van die boek Pineske, is Peneske het die boek in afdelingsopgedeel.
1: En um, dit is die noodwendige boek, sal so ek sê, wat jy van bladse 1 na die einde toe lees nie. Dit is een boek wat mys nogal bykie rond en bond lees, dis hoe ek myself gevind het, maar wat ek ook uitgevind het van myself, toe ek nou begin lees, dis lekker kortbondige stories, dan is ek so neskierig vir die volgende 1, dan gaan ek so my dadelijk aan. Maar sy so het so opgedeel soos wanneer ons levens in gevaar is, God was daar nie, um, wanneer gehoorzaam is, wanneer ons siek is, wanneer ons twyfel, wanneer jy bid, wanneer jy vast is in verslaving. En, en ek dink die, die lekker ding van die boek is, hy moet soma altyd daar al ergens lewe, want moorde oor moorde, dan gebeur iets met jou, jy krij daar alke slechte diagnose, en jy is siek, en jy wil moed hee dan kan jy na daai afdeling toe gaan, dan gaan lees jy bykie daar, wat het, hoe die Heer het deurgekom vir mense, en hoe was hy daar vir mense in daai situasie, so jy kan rechtig hierdie boek gebruik, om vir jou moed te gee, en, en net weer daai, um, daai besef, dat God is altyd daar, maar ek wil nou um, nie een skeptische vraag vraag nie, maar ek voel ek moet dit toch vraag, hoe maak jy seker, of hoed jy seker gemaakt, dat die stories hierin vervat, waar stories is?
2: Voordat ek um, radioomroeper gewoord het, was my plan al die gewees om my onderzoekende journalist te wees. In teendeel, ek het gedink ek gaan by special assignment of by carte blanche of een van die plekke waar, waar ek die story achter die story kan kry, je weet, en waar die skylkameras, je weet, en al die gedus. So ek is baie, um, nie skeptisch nie, maar ek, is, ek maak baie seker van my feite. En um, dis ek om enige boek wat ek skryf, sal jy gaan kyk op my webwerf, het ek altyd foto's van die mense. Want ek sê, as jy vertel aan my, en, en, en hy is nie heel te mal akkiraat nie, gaan jy nie net wen of my jou foto wil gee nie, dit is die eerste ding. En natuurlijk ook sal ek seker um, maak van die feite. Ek sal nie net soms iets publiseer nie, en, en die, ek denk die belangst is, mens krij daar gevoel, en ek denk as die heilige geest wat mens leid daar vrede of onvrede. En omdat ek al sy baie stories geskryf het, kan jy baie gauw achterkom, jy weet wat is die, die rede ook om die persoon vir jou, die motief achter die story. Is het daar om God te verheerlik, Of is het daar om nou net te vertel hoe wonderlijk jy is? En dit is my nog als een groot um, bepalende factor of ek die story gaan plaas of neem. Dankie. Ek denk ons gaan daar nou nog een story luister. Ek ga van voor
1: Hardis, vooral om sy story te vertel. Hardis is die ou van Radio Tigerberg. En... Um, Kan ek al met ietsie sê van Radiotuigerweg? Op 104 FM gaan jylle van ons krijg. <lacht> <lacht> ek word al nie op my kaanspat gegooi so. <lacht> op 104 FM, die wat ook nog nooit na ons geluister het. Jy kan nie glo dat die enige iemand is wat nog nooit geluister het. Die man nie, miskien, vir ingeval. Uh, ons is die grootste christen radiostasie, gemeenskaps radiostasie. Dink ons is nog niet zo discount 500.000 luisteraars hard is, dis ek krijg. Ja, en um, hier sê die groot Induna en hy het eindelijk al meer as 1 story uh, Bneske het nou 1 story van hom opgeneem in die boek maar Hardens het eindelijk al 1 paar stories maar Hardens vertel vir ons die story wat, wat, uh, wat, jy, wat nou die meest onlangse story
3: ja die meest onlangse story was precies 1 jaar gelede sondag um, was dit 1 jaar gelede en um, voor ek my sien die story vertel net die hele, terug by die hele thema van God was daar Ek denk ons raak baie keer so vastgevang in theologie. Weet ek staan dikwils verstom as my sino mens oor 2000 jaar kan recht om nog steeds die bybel anders te wil interpreteer. En sekere skrifgedeeltes wil anders oordra aan mense. Terwyl dit so eenvoudig is. Die eenvoud van die story is doodeenvoudig. God is daar vir ons. En dis hoe heren met my werk is baie prakties. Ek is iemand wat baie prakties kyk na my verhouding met die heren na die theologie hoe ons mense benader, hoe ons die verlossingsbootskap van Christus wil verkondig aan mense. Um, ons wil dit nie gecompliceerd maak nie, want dit was eenvoudig. Dit is die liefdesoffer, wat Jesus vir ons in die kruis kom bring het. En hoe meer die mense het compliceer, hoe meer gaan ons mense verwar. Um, my geval is ook een geval, waar mys kan vraag my oor, hoekom laad die Heere sekere dinge toe in jou leven? En ek denk, baie mense het al die vraag gevra, hoekom gebeur sekere goed met my? As ek dan nou oonskynlik alles recht doen, ek kan al die bokse stiek um, ek leef dan nou na in die heren ek doen alles wat ek moet doen en so meer en dan gebeur dat er sekere dinge en my story is ook so story, en jy het al my recht, daar is meer as een story, maar het is my heren met my werk omdat ek een baie praktische mens is verlede jaar, precies die jaar terug het ek in Cédric nog twee ander collega's en vriend het ons die aagis gery uit die avond die saak was ek fiks anders zou ek nie gery het nie um, ek het my beste tyd gery En ons het klaaggemaak en gewag vir die ander man om te kom. En ons het die fiets in gelaai en teruggeraai huis toe. In die motor, ek het bestuur, het ek begin slecht voel. En ek het begin besef, maar hier iets vreemds bezig om te gebeur met my. Uh, Ongelooflik begin zweet. Ek het ongelooflike pijn in my arms begin ervaar. Um, en nie rarig geweef wat gebeur nie. So versoor het ek vir die ongens begin sê in die kar. Ik wonder of ek hier bezig is om my hart aanval te krijgen. Um, maar ek kon dit nie glo nie, want dit is net ondenkbaar. Langs die rekord, ek het die eerste persoon afgeleide aan Frederikloof en nie is in die kar klim nie. En toe ek daar wegtrek, toe het ek besef, hierdie is een ernstige hart aanval. En toe het het letterlijk gevoel of daar een olifant op my borst kom sit. En die persoon wat langs my was op daai stade met die voertuig is van Pertoe raad, nie gewet waar die hospitaal is nie. So ek het maar gesê, ek weet het maar vastbuitboed. En ons het die noodlichte aangezet en ek het gejaag vir derwan wil sy medikliniek ingestapt, dadelijk vir die dokters gesê, luister jy, ek is bezig om harteval te kry, en hy my redelijk skeptisch aangekyk. Maar toe um, die engels met die toetse begin, toe sê dat hulle begin skarrel. Nou, op die stadium, omdat ek een persoon is wat redelijk altyd glo en voel, ek is in beheer van alles, het ek nou net redelijk begint, dink die dokters van die vinnig klaakry, want op die stadium was daar een huis vol mense, wat gewag het na ons sou a braai hou, en as mense wat van Transvaal vir ons omkeier het en so meer so ek het nie erg die omvang van jy die saak besef nie en uh, die pijn het al hoe meer ondraaglik begin raak en hierdie ding het nie einde gekry nie so ek gaan eerstens die historie van twee hoeken afvertel die ene is hoe ek het beleef het en tweede is hoe ek achterna gehoor het wat eidelijk gebeur het um, en dan begon die mens besef hoe groot God werkelijk is Maar op die stadium het ek nie besef, ek is bezig om te vecht van my leven. En op die stadium, dit was na so'n uur, het daar een dokter na my uitgekomen gesê, meneer Sevenster, ek moet nou vir jou inspuiting gee, dit is baie gevaarlik en dit is baie nieuwe effecte, maar dit is die enigste manier, hoe ons jou leven kan red. En op die stadium het dit my getref, dat ek nie besef het, ek is bezig om te sterf. En ek het nie besef, dat daar is welke moeilike, dat ek nie nie ga nie. En dan verander jou levensbeskuwing, jou hele realiteit, in een oogwink. En, um, ja, het lang geveg en toe op die oppe stadium, het my hart gestabiliseer, en het is ook oorgeplaasd naar die hardeene toe, in panorama, ek het stens gekry, en ek is toe nou herstel. Tweeraar daarna, het dokter Ristron, met wie sy ook geseld sêt, maar ek omsien en gesê of ek nou erg besê wat eindelijk gebeur het, Hoe wonderwerk dit eindelik was. Punt om een, as ek nie dadelijk medische hulp gekryd nie, was daar geen manier dat ek sy oorleef nie. Want hy het vir my dit nou gewys hoeveel skade daar aan my hart werkelijk was. Die een linkere hartkamer het heel te mal ontwrig as gevolg van die groot um, klont waar hy leer is. Die kans dat hy daar so wees by Derwin was nou. Toevallig, toe ek instap daar, het hy ook toevallig net ingestap om na een patiënt te gaan kykken. Op een zondagmarrig, waarvoor hy net wou gaan seker maak die persoon is, is recht. En hy hoort toe daar is een geval, een hartanval, en hy is een specialist En kon hy dadelijk instap en my op een ander manier begin wandel. Tweeens het hy gesê dat as jy een hartanval van jy die omvang krij en jy die persoon nie binnen hier kan stabiliseer nie, is daar permanente hartskade. Hulle het na uur en kon hulle my grat nie gestabiliseer kreeg nie. En hy sê, hulle het alles denkbaar gedoen, wat hulle kon doen, medisch gesproke. En hulle het begin letterlijk vrees, dat ek so sterf. En ek onthou baie goed, het op een na my toe gestap, en net' sy hand op my bors gesit, en sy oor toe gemaakt, en het ek so gestaan en weer weggestap. En hy sê vir my, wat al wat hulle op die stroom kon doen het, was hy het sy hand op my bors geplaas, en sê, heren, as het jy wil, is red in die manse lewe, want ons kan niks meer doen. En daai gebed was verhoor, en is my lewe gered. Die tweede wonenwerk was, toe ek, um, nou vir my 6 maand, ek sal onderzoek gaan, en die van julle wat nou al bykie medische achtergrond het, en wat al daalke hartanval gehad het, sal weet, dat as jy hartanval van jy omvang gehad het, is daar altyd permanente skade aan jou hartweefsel en spieren, en sal enige dokter altyd op die EKG kan optel dat daar skade is um, my 6 maandlikse onderzoek het gekom en hy het verstom gestaan om te sien dat hy sel wat my behandel het nergens enige teken kan optel van enige skade of enigstens een bewys dat ek wel een hartanval gehad het nie. en sy woorde aan my was, as hy nie myself behandel het, en so hy nie kon gloer dat ek wel een hartanval gehad het nie. so ek had net sê, alle loof en prijs en heren dat hy met weer eens vir ons kom bewys, hy is daar, en God bepaal, wanneer ons sal gaan en wanneer ons hier sal blij functioneer op aarde. So ek am net vir hom loof en prijs, ook op die manier waarop hy vir my praktisch kom weis het, dat hy ons sal nooit begewe, en nooit verlaat, in enige omstandighede nie, ook in omstandighede soos hier.
1: Ardis, ek wil toch vir jou vraag, wat een inpak het hierdie jylle Um, ervaring wat jy gehad het, op jou geloofslewe
3: gehad? Dit het een geweldige inpak gehad, in die sin van, die God as een werkelijkheid, het net vir my meer, na vore gekom. Ons kan baie gesels oor Jesus, ons kan baie gesels oor die verhouding met die Heere, ons kan baie praat oor die Gods begrip, um, ons kan baie praat oor die Godheid self, maar baie keer kan ons intellektueel daarna kyk. Maar wanneer iets as hierdie gebeur, en jy besef, God het almachtig, in jou leven ingegreip, dan die werkelijkheid van God, kom nou net vir jou baie sterker deur, dat het is nie net een entiteit, waar ons kan gesels met jou in nie, maar het is een superweese, die schepper God, wat met ons in verhouding wil staan, en wat bekommerd is vir ons, wat lief is vir ons, wat betrokken wil wees in ons leven, en dit het vir my net so een grote duidelikheid geworden. En dan natuurlijk die ander ding, om ons baie lang word gesels, die hele kwestie van ons, met so baie jong oud along, so beleven is het, is om seker te maak dat jy jou roeping, waarvoor jy jou geroep het, volwaardig uitleef, en dat die mens die met goed, wat niks daarmee te doen het nie. Hmm.
1: Dankie daarvoor. Wil iemand miskien vaarders ietsje gevraad? Goed. Um, Beneske, ek wil toch vir jou vraag, hoe het jy te werk gegaan, om hierdie stories by mekaar te maak, en so op te neem?
2: Kijk, ek het een klein dochterkie vir jy, wat nou nie weet nie, sy is op restarium in die hospitaal en um, my ma daar, maar gelukkig, my pa is hier, so sy opa het vandag, ek ondersteun. En um, wat ek achtergekom het me, is nie baie tyd, as jy kleinkinderkies in die huis het nie, so ek is redelijk baie meer afhankelijk van die heren, as wat ek nog ooit was. Vooral as het kom by die kese van stories wat jy in die boek saamvat, wat ek het verskrikkelijk baie, wat, wat al reeds oor die afgelopen paar jaar opgebouw word, en as jy daarvan sit om te besluit wat er sit jy saam, is jy redelijk baie afhankelijk van die heren, om jou te leie en precies te sê wat. So ek denk, um, as het kom, kom by daar, ek probeer altyd die verskeidenheid by mekaar sit, soos bijvoorbeeld as ek nou, nou kyk na God was daar, daar stories van financiële voorsiening waar God rechtig doorgekom het, waar mense nie kon nie, en ons gaan nou nou baie mooi story oor, dan is daar ook bijvoorbeeld beskerming van mense wat um, in gewapene rooftogte betrokken was, jy weet waar God daar so was, en dan is daar mense wat rechtig vir God vertrouwd vir een levensmaat, en hoe God daar so voor sien het. Um, mense wat dier echtscheiding was, wat vir God vir die tweede kans op geluk vertrouw het, en hoe God dier gekom het. So dit is echt een groot verscheidenheid, en ek probeer dit altijd so hou, dat die mens um, kan sien, maar God is nie net in een bepaalde area daar nie, hy is werkelijk waar in elke facet van ons levens betrokken.
1: Ek denk ons moet kiezen, uh, kijk, en ek, as, ek, as ek moet vraag, mense moet opstaan, mense wat een story het om te vertel moet opstaan, gaan allemaal waarschijnlijk kan opstaan vandag, wat hoekom, hoekom denk jy dit is belangrijk dat ons ons stories deel?
2: Ek het een paar die nog ons veroogend gedinkt aan, is dat, as ons dit zou gedoen het, en ons het vir allemaal gesê, luister jy staan op en vertel jy story, so allemaal jy uitgestap het geïnspireerd, mm. want, soos wat ek vroeger gesê het, jy salkie nou in een storm nie, maar morgen oormor gaan het al financieel bykie zwaar, dan hoedou jy maar, wacht, 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 God het ons vir daai vrou of daai man deurgekom, en dan het jou meer geloof eindelijk in jou eie situasie om te vertrouw, dat God ook vir jou gaan deurkom. So ek denk, dit is die waarde van die stories, en baie mense voel, my stories nie belangrijk genoeg nie. Het baie mense waarop Jesus sê en sê, maar ek het hier radig een nie. as iemand vir jou sê, vertel my gauw ge 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 getuienis in jou leven, en dan gaan jy sê, ek het hier radig een nie, maar eindelijk het ons allemaal een story En mens moet eindelijk teruggaan in jou leven en gaan ontdouw waar God vir jou deurgekom het. Die Israelite moes monumenten gebouw het terwyl hulle moes getraak het. En die groot rede vir dit was om terug te kyk wanneer dit moeilik gaan en te gaan sê, my die God het daar vir my deurgekom, hy daar vir my deurgekom en hy het daar vir my deurgekom. En, en ek denk, mens doen dit soms iets nie, omdat jy denk, maar dit is so belangrijk nie, he. maar is baie belangrijk.
1: Ek denk, as jy die boek lees, dan um, is dit net weer vir my so'n uh, herinnering toe ek nou van die stories lees, dan besef jy net weer, jy weet, um, ons, ons maak betek jy so ons eie plannen, en betek jy hier, selfs raak jy jou plannen op, dan denk jy, ek ek het nie, ek dink cruciaal, jy was daar, ons gaan nou jou story luister, en dink ek het nie meer een plan nie, ek het nie eers meer een plan B, of sê niks van my plan werk uit nie, maar dan kan jy maar weet, God is reeds lang al bezig om achter die skerms te werk, dis waar hy specialiseer, dis waar hy baie goed is, en hy is klaar bezig om die plan te maak, want hy ken die uiteinde hiervan, en die woord sê die uiteinde gaan goed wees as hy om lief het, so hy is reeds bezig, en, en an die gang met die goeie plan vir jou. Ek
2: vind het gevindig iets sê rondom dit, ek het in historium baie toneelstukke verhoog En um, vir, vir diegene wat ook nou al betrokken was in die hele proces sal weet hoe belangrijk die rol is van die regisseer van die verhoogd drama. En die persoon tijdens die repetitie sit ons na nou baie keer in die skare waar die mense gaan sit. En, en die persoon sal sê, oké, ok, skuif bykie links, skuif bykie rechts. En as die acteurs op die verhoogd baie mooi luister, gaan dit op die einde potentieel een staande toejuiging wees, wanneer dit nou op die aand is, wanneer die toneel opgevoer word. En in ons levens is het precies die selfde, God is die toneel regisseer. Hy gaan vir ons sê, sta mykie links, sta mykie rechts, en as ons net gehoorsam is in die fase waar ons nou is, gaan ons beleef hoe alles in goede mee werk. Want baie keer dan is ons nog net in die eerste bedrijf van die toneelstuk, met andere woorde, in die begin van die toneelstuk. Daar is nog twee bedrijven wat op pad is, waar alles wonderlijk gaan uitwerk, maar as ons nou nie luister, en daar is waar ons moet wees nie, gaan dit ook bykie langer neem. Want onthou net, in elke toneelstuk, wat baie succesvol is, wat die stande toejuiging op die einde het, is daar die spannende oomlikke, die krisis. Dit moet al wees, want dit veroorzaak dat die story dan ten goede kan uitwaark. En um, dok, sit jy vandag in die eerste bedrijf in jou lewe, dan wil ek jou net sommer aanmoedig om, om mooi te luister waar jy moet gaan volgende want het gaan reg uit werk. Ja, dit is die ding wat hulle sê, your test becomes your
1: testimony, en ek denk jy ons moet laat die geleentheid by ons voorbij gaan nie. Rochelle, um, Rochelle Liedemann, soos ek gesê het, ook een omroeper uh, by Radio Tigerberg, en sy syng ook soos die het heretvage sien met een wonderlijke talent, en ons is nou baie gelukkig vandag, want um, gelukkig, ons het in goeder trouw een backtrack saamgebring van een van haar liedjes, wat ansluit by ons story, en uh, net nou, as ons klaar maak, dan gaan sy het vir ons syng, en dit is baie mooi, jy gaan dit baie geniet. Maar Rochelle, jy het ook een uh, story om te vertel van, um, van hoe die heren vir julle doorgekom het en hoe hy daar was toe dit, toe dit, toe dit nie lekker was nie. Ja nie,
4: dit was <laughs> gaat nie lekker nie, ek moet sê. Dit was omtrend so vier jaar gelede uh, wat ek nog onthou, ek, en ek kom bijstaan en het vir die heren sê hoe het ons onself in hierdie situasie gekry. En my man Jamie, um, sy baas was vermoor um, omtrend so vijf jaar gelede, of, vier jaar gelede en waar ons die oproep gekry het oor die feit dat uh, hy van die gebouw afgegooi was in um, Kleemond. En jy, as jy daar nie skry, dan denk jy nie dat het enigszins jy lewe gaan negatief affecteer nie, maar het het, en optrendse maand later um, is hy geretrange en um, hy was afgelee. Um, en my babakie op die tijd was omtrendse drie maanden oud. En as jy drie kinders het, en, en jy krijg sulke nies, dan denk jy vir jyself, nee, dit, dit, dit gebeur nie met my nie. Dit gebeur met mense daar buiten, maar dit gaan nooit met my gebeur nie. En in die tijd, um, ek was een van die bevoerigde mamas, wat by die huis kon wees, en um, na my kinders kyk, en omsien, en uh, Jamie het baie hard gewerk. En hy het, na die retrenchment, het hy baie hard gesoek vir werk, en hy kon toen nie enigszins werk krijg nie. En dan was die een... Um, Ek dink was een maandagochtend, wat ek nie kom bijstaan en met my richting nie meer, wat ek net vir jyre sê, jyre, ek kan nie meer nie. En ek raak weer emotioneel, want op die slag voel jy net jyre, Ek het al alles probeer, en ek het probeer my CDs te verkoop en alles, maar hier staan ek net met 20 rand in my hand vandag, en ek moet besluit, gaan ek elektrisiteit koop, of gaan ons kost koop vandag, en die logische ding is, is om elektrisiteit te koop, so wanneer die kost, miskien met die voordeur instap, dat jy wel kan kost maak, en omtrent um, so'n uur of so later, is al klop aan die deur, en is een van die vrouwens in ons gemeente, wat kruidenieswaarde breng, en die Heer het op haar hart geleer, dat sy vir ons moet, terwijl sy inkoopies doen, om vir ons ook kruidenieswaarde te koop. En toe ek die sakkies oopmaak, is alles wat ons nodig het, nie minder of meer nie, alles wat ons nodig gehad het, op die oomblik was daar, En ek moet net die heredankie sê vir net die groot wonderwerk, wat miskien nou klein lyk, want ons is op een ander, ander omstandighede in ons levens, maar op daardie oomblik het dit vir ons so baie beteken. En uh, in die tyd uh, sê ek vir Jamie, ach, ek dink is tyd vir een nieuwe album. Ek sê, wat is jou mal? Hoe kan ons nou een nieuwe album opneem? Ek sê, kom, ek dink dit is een geloofaksie ding. Ons moet rarig, Uh, profeties hierdie liekie skryf oor hierdie nieuwe begin, en ons het dit toe beginne doen, en my Engelse Jamie Murray, het uh, hierdie Afrikaanse liekie, nieuwe begin geskryf, en die woorde gaan soos volg, die winters is voorbij, die sneeuw op die berg het verdwijn, die zon is weer sigbaar vir my, dit lyk my, die lente verskyn in my, en nadat ons hierdie liekie geskryf het, was het rarig soos die die jimmel net opgegaan het, en die Heer het vir ons dieren opgemaak wat ons nooit kon dink het, sou gebeur in ons levens nie. Sure. Dankie, Rochelle. Um, wat was die inpak
1: van hierdie hele gebeurtenis in um, in jou en jou gesin se, se, se lewe en pad met die heren?
4: Weet jy, Ingrid, ek het altyd gedoog, ek, um, of gedink, dat ek die heren vertrouw, nee. maar to, in die situasie het ek gesien, dat is dele van my lewe, wat ek nie vir hom toelaat nie. Nee. En financieel was een van die gedeeltes, wat ek net And and I think what for is outstanding is the Lord with all of your heart, lean not on your own understanding. And when you acknowledge him in all your ways, mm. he directs your path.
1: Mm. Om daai pakkie wat ons baie keer, jy weet, ons word so genooi om die pakkie by die kruis te gaan neersit mm. Mm. en dan doen ons dit in die aand en dan môreoggende stap ons weer daar voorby dan tel ons of wie op en na gaan ons. Mm. So ehm um, hardes Stem nie saam, dat ons sikkel betek hier om af te gee en rechtig te laat gaan, dat die Heere doen wat hy wil doen en gaan doen.
3: Nee, verzeker. Ek denk in my geval is dit een van die Heere is waarom die Heere maar op die manier met my gewerk het, is omdat ek tik dikwils gedink het, ek kan self probleme oplos. Of ek bly myself in beheer, want um, as jy beheer vraat is, soos ek is dan um, gaan jy baie moeilik dinge net afstaan in die Heere en sê, staan terug. En ek het al een paar gevallen moest beleef hier afgelopen 9 jaar wat ek bij daar die tijgerberg is waar ek op een punt moest kom waar ek besef het dat my slim plannen gaan net eenvoudig nou geen oplossing meer bied nie. En Maar jy raarig waar voel jy in die hoek vast en as die heren nie deerkom boon natuurlijk nie. Um, dan is daar net eenvoudig groot drama. En dan moet die mens op baie punt kom waar jy werkelijk waar kan oorgewe. En ek denk vir enige mens is het baie moeilik om op baie punt te kom, maar het is ook baie bevrijdend as jy wel vir jouself gaan toelaten om op hy punt te kom, want weer eens as mens, jy is trots, ek dink trots is een van die grootste vijanden, <laughs> um, maar dat kan denkbaar wees in een scenario soos hierdie, is waar ons dink ons wil daarom nie gezicht verloor, nie. Ja. ons wil net vir die mensen wees, ons is daarom nog in beheer, ons wil nie erken, ons het geval nie, um, en eindelijk is dit nie wat ons erken nie, ja. ons erken net God is in beheer, hy is groot, hy is in beheer van ons leven, en ons staan terug, en laat hom nie eenvoudig toe, om sy grootheid te kom demonstreer die middel van ons levens, anders sal ons nie kon sitte nie die stories vertel.
1: Ek denk die wat jy sê, van het is baie bevrijdend, is, ek wil net sê amen op dit. Beneske, ek weet nie of ek nou vir jou baie onrechtvaardige vraag gaan vraag nie, maar ek gaan nou maar vraag, wat is er story, jy is nou so baie stories in, maar wat is hierin, want is hy leer hier naast aan die hart, of wat jy die meeste aangegryp nie, maar wat is story, het rechtig vir jou tot jou gesprek, jy nou een kan uithaal?
2: So, dit is een moeilike vraag, dis, ek het altijd gesê met my vorige boek, ek, dit is um, amper om, om vir een ma te vraag, wie is jou ginsling kind? Nie, met, <laughs> want elke story is baie speciaal, elke story gaan vir jou op een sekere tyd in jou leven baie beteken. Maar ek denk, um, sien dat my dochterke in, in die stadion in jou hospitaal is, en dit is, is redelijk nogal emotioneel, dit die eerste keer, so is amper een jaar oud, um, gaan ek miskien hier die story vertel van, van Isaac Berger, wat een um, soortgelijke ding doorgegaan het. Hy is die um, president van die AGS Kark in Zuid-Afrika, vir diegene wat nou nie weet die. en um, hy vertel sy story dat so paar jaar gelede het sy gesin door een geweldige moeilike tyd gegaan. Um, hy het uh, drie kinders, sy um, sien was door een baie, een baie ernstige motorfietsongeluk, het amper sy been verloor. Sy jongste dochter het, uh, is gediagnoseer met een siekte en sy mis gehospitaliseer word en sy oudste dochter Hy het na 8 jaar van getrouwde lewe het, sy het eindelijk zwanger geword. En um, toe, op 22 weke, het die vintel uit, Marie, die um, zwangerskap moet getarbeneer word, vir so van geweldige complikasies. En die spesifieke dag is, um, sy vrou is toe uitstedig, en ook sy oudste dochter, sy man. So hy is toe nou bij ander funksie, maar hy sê ook, hy gaan nou vinnig na die funksie jaag na die hospital, so dat hy al kan sien voordat sy ingestoot word. En toe hy aankom by die hospital, to sy net ingestoot En, um, en hy is beskrikkelijk teleergesteld, en hy sê vir die sester, sê net asblief vir my dochter in die theater, haar pa is hier, want hy dink, soedra sy weet haar pa is daar, gaan sy tenminste net bieke rustiger wees, en hy sê, en hy gaan sit op die stoel in die wachtkamer, en hy is beskrikkelijk want hy dink dit aan al die geweldige uitdagings in sy leven, en ook hy het een van hulle eiendomme verkoop, so um, daar was vertraging, so hy het financieel ook nog zwaar gekrys, by al die ander dinge, En hy sê, terwijl hy nou dink, en, en die emotie is maar baie na en die tranen is baie na by om te vloei. hy sê, toe hervaar hy een duidelike, duidelike stem, soos baie min in sy leven, hoe die heren met hom praat en sê vir, maar Isaac, jou pa is ook hier. Hm. En hy sê, die berusting wat hy gekry het dier die tijd, <coughs> of dier die woorde, het vir hom in sy gesin so baie beteken, want in die weke daarna was daar nog storms gewees, en het was nog moeilik, maar hy het geweet, maar God is saam met hulle daar. En vandag kyk hulle terug en vandag kan hulle getuig van hoe God die deurbrake bewerkstellig het, weet, een voor een. En waar hulle vandag, waar hulle weer goed gaan, maar hulle weet, in die storms was God daar gewees. En as daar weer een storm kom, gaan God weer alwees.
1: Ja, ons moet nou, so moet ons na eindese kant staan, want Rochelle gaan nog sing, nee, hoeveel tyd het ons oor? dit is my lekker,
2: Okay, ek, net, ja, net was, ek het een tijd geleden met hom een onderhoud gedoen, dit was een van my meest inspirerende onderhouders in my program, tussen 9 en 12 op 1 of 4 FM. Bonanza, bonanza is die naam. Maar um, hy vertelde, hy het twee dochters en hy het hulle kinders van jongs af grootgemaak met morele waardes, voor alles het kom by die... Um, seksuele aspek en so aan. En hy sê, en toe krij die verskrikkelijke nees, dat sy eerste jaar student, dochter, swanger geword het, bytreeg. En hy sê, hy was geweldig geskok vir hom en sy vrou, want um, hulle was deel van die gemeente geweest. as jou um, kind swanger word, of, of so iets gebeur, dan word jy jou, van jou lidmaatskap gestroep, wat baie erg is in algeval, maar hy sê, hulle moest dier alles gegaan het. En hy vertel so'n mooie ding, hy sê, in daai tyd, het hy beleef dat God ken die taal van trane. En hy sê hoe God vir hom, wat hy nou die sterk persoon in die huisgesin moet wees, want sy vrou, was, dit was verskrikkelijk erg vir hom. die dochter het so skuldig gevoel, en hy moet self die man vergewe wat het veroorzaak het, en, en uit teer al jylle emoties gaan, hy sê, maar sy terugkijk, dis die ding moet vir hom uitstaan, God verstaan die taal, die taal van trane. En vandag sê hy, sy klein dochter, is absoluut sy hartse pint. En hy um, kan nie denk oor het ooit so, dat het nie daar moet wees. En weet so, hy sê ook net, hy weet God werk, werkelijk waar alles van goede mee. Ek dink ek dink reg ek dink baie
1: keer dat God spesialiseerde in om uit iets wat baie sleg is en lelik is iets regtig baie mooi te kan maak. Um, dit is wat hy kan doen. Hierdie boek, ag ek wil regtig vir julle aanmoedig om vir julle een te kry. Dit is hier byte te koop. Dit is ook in al die goeie boekwinkels gaan jy om raakloop en dit is 'n boek wat jy altyd gaan lees. Dis nie 'n boek wat jy nou net gaan deurlees en dan pak jy om weg op jou rak nie. Jy gaan elke nou en dan uithaal en dan gaan jy so 'n bykie lees. Jy gaan dalk met ander mense hieruit deel en ek kan eintlik vir verseker dat, dit maak nie saak wat jou situasie is, met een van die stories identificeer, want het strek rechtig oor een, gro oor een baie groot spektrum. So, Baneske, baie geluk, want hierdie is een goeie stikkie werk, hoor. Baie, baie, baie ek, ek dankie vir jou moeite.
2: Ek moet ook het sê, dankie vir my man, hy het ek nou by die laatie ingesluip, want hy is deel van <laughs> een vriesig ding vandag, waar hy nou moes wegslip. Maar ek moet ook het dankie sê vir hom, want ek dink, een um, mens kan nie boek skryf, enig iemand wat skryver is wat hier is, dalk, as jy nie die ondersteuning by die huis ook het, he. Zeker. So, dit vir my, um, ja, is lekker ja. dat jy hier is.
1: Nou soos ek verstaan met ons 10 voor klaarwees, klaar het geef ons nou net genoeg tyd vir Rochelle, um, as jy die CD vir ons kan speel, dit is die lied wat sy nou net van vertel het, nie begin wat sy en Jamie, of haar Engelse man soos sy sê wat hy geskryf het, en wat getoond het is, en uh, rechtig prachtig is, en um, focus om op die woorde as jy kan, en, um, en dankie Rochelle man, joe.
5: vir my dit lyk my die lente verskyn in my die bloesels verskyn groei na die winterse pijn wat nou eerst geduldig verskyn die wind van verandering waai oor my is die De bakh my, sien nie de bakh aan Liever bakh aan my Jy dan my deur van see Sy hand lei my tot op die Riks my nie meer van hom, kan schijn nie. Die waarheid is nou, soos zich barsjes hemelse blauw. Ek sien nou dier oe wat glo, die gees laat my besef, daar is een nieuwe begin. amma my smiefer It's a need of and my, it's
1: sê, ek sê baie, baie dankie vir elkien wat die moeite gedoen het om vir oogendien te wees, het was baie lekker. Pineske gaan buiten by die boeketafel wees, as jylle pikie met al wil gesels, of wil les my die boek teken, en uh, mag jylle geseende dag hier verder. Dankie so.